0: Добрый вечер, приветствую всех на вечерней трансляции. Добро пожаловать на 130 FPL. Сегодня будет то же самое, что и вчера. Имеется в виду пробы, пробы, настройки. пробы и настройки качества. да? Пробы и настройки качества какое-то время. Поэтому я сразу запустил трансляцию. Пока еще никто не подключился. Пока еще никто ничего не видит и не смотрит. Я хочу посмотреть, как это все выглядит. да? Как выглядит трансляция. Да, сейчас именно это я и буду делать. Именно этим я и буду заниматься. Ну, насколько я вижу, все, по-моему, не так плохо. Да, по-моему, все не так плохо. В записи все прям замечательно и шоколадно. Если я ошибаюсь, вы можете меня поправить. Расул Куатов, приветствую тебя. Да, я просто запустил тестов, тестовую часть, тестовый стрим, да, потом я еще раз запущу, я думаю. По новой перезапущу. А, Напряжно, если честно. Напряжно, если честно, Расул Куатов. Очень странно, я потому что вижу совершенно другое качество, да. Вот я, допустим, у себя на трансляции вижу качество получше. Все так же не может быть такого я думаю что лучше чем вчера должно быть так так он 60 fps выдает Так, сейчас, сейчас, сейчас. Антон Кочетков, приветствую тебя, дружище. Так. Да, микрон полностью. Качество несравненно лучше. Оно стало таким, какое оно должно быть при выводе. Вот так. То есть запись прошлого ФПЛ, она, конечно, замечательная. То есть там все реально круто, и все, все прям... Все как должно быть. Все как... Все именно так, как я и думал, как оно будет в онлайне, да, вчера. Однако этого не произошло. Сегодня я попытаюсь. Нормальная картинка в 10.80. Ну да, то есть картинка, в принципе, должна быть... В принципе, должна быть неплохая. Посмотрим, как в записи, да, как, как, как будет это в записи. Ну, я сам вижу, что, в принципе, картинка нормальная, картинка неплохая. Не знаю, если смысл что-то останавливать там и так далее. Неплохо, неплохо. В принципе, неплохо выглядит. Лучше, чем вчера. Артефактов вроде нет. Да. А в записи должно быть прям все совсем шоколадно. Если что, еще буду играть с настройками, но это уже на других трансляциях. Это уже не сегодня, да. Я думаю, я думаю так, оставим так. Да, менее пиксельным, чем вчера. Да, 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 да. Мне тоже что кажется, что онлайн стал получше. Так, сейчас ищ, еще одну секундочку. Так, э, все-таки я чуть-чуть поднял качество. Чуть-чуть я поднял качество. И сейчас я посмотрю, должно быть еще поинтереснее все. Должно быть поинтереснее. стало ли лучше да вот вопрос вопрос стало ли сейчас лучше чем до того как я паузу да нажимал по моему чуть стало еще получше поэтому вот, по моему теперь все хорошо по моему теперь все как надо Так-так-так-так-так-так. Сейчас. Да-да, вчера как бы... Вчера все было очень плохо, поэтому все было очевидно и понятно, да? Так, ладно, нормально. Ну, если трудно отслеживаем, значит, все в порядке. Это самое важное. Как я понимаю, артефактов нету, да? Артефактов нету? Нету. Хуже, чем на позапрошлом. Очень странно, опять же, да? Так, ладно. Сегодня проведем трансляцию так, да? В таком вот формате. В таком вот. В таких настройках. Посмотрим, что получится. Нет. Не проведем сейчас секунду. Да, все. Вот я снова здесь. А, наконец-то я снова здесь, и я думаю, что теперь уже все будем будем проводить как есть. Приветствую, Алишер. Ну пока с качеством, да, барах, то есть с качеством пока. Не может быть качество, в принципе, хуже, чем на позапрошлом стриме. Такого не может быть. Сейчас. Нету звука, да, звука не было. О чем я рассказывал? Я рассказывал о том, что сегодня я продолжу продолжу свою же идею по ответам на вопросы людей с сайта. Да, сегодня я постараюсь ответить на очень много вопросов. Как пойдет, конечно, но вот план таков. да, Потому что трансляция в понедельник однозначно отменяется, там не получается у меня. Вот во вторник, скорее всего, тоже. Там всегда четверг, посмотрим, да? То есть в целом такая неделя под вопросом как бы. Вот, а вопросы добить хотелось бы, поэтому. Все, перехожу я на вопросы с сайта и будем посмотреть, да? Потом с чатом решим. Привет, ребят, всем, кто присоединился. Спасибо за помощь, за сегодняшнюю, за вчерашнюю по поводу трансляции, типа там качество и все такое, как... Как дела, да? Так, 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 так. Так все, да? Угу. Человек 20 задает вопрос. Почему у меня не идут нормальные взаимоотношения с определенным типом людей? Привет! Думаю, что ты не приступишь к этому вопросу в ближайшее время. Так что, уважаемые знатоки, сверхразумные разумы из комментариев. В общем, если сформулировать заголовок, почему у меня не идут нормальные взаимоотношения с определенным типом людей, как все исправить? Что за тип? И нахера, собственно, всех типов под одну гребенку? Я заметил еще в детстве, что в новой компании иногда бывают такие особенные люди а, с одними чертами в мимике, общении, с которыми мне сложно настроить нормальный контакт. Причем если один на один, это хель, а вот именно кампус-компании, а у них часто есть сложившиеся компании, все превращается в бесконечный брейн ринг. С ответками греблей мозга после взаимодействия, попытками софизмов, хренизмов и злостью на себя. М-м. Обычно это подъебчивые и активные пасанчики, которые уже с двух лет самостоятельно. У них три брата младших побухивают, угорают 24 на 7. С девушкой для постоянного сексу, у которой ветер в голове и вообще несите им все лавры дворового угарного мира. Не сказал бы, что они интеллектуально одарены, разговорный навык прокачан. Согласен. Безусловно, ботану, который двух слов связать не может, они легко накидают, придумают кличку, обоссут и заставят делать то, чего захотят. Но обычно они ничего глобального так и не достигают, ибо (coughs), говорилка оказывается безмыслительной, рациональной и долгосрочной части мозга. Так в чем проблема? Когда я распозную этого человека, который уже отчасти неформальный лидер или целиком лидер, прям лидер, я отношусь к этому спокойно, иногда я даже не распознаю, ибо, ибо не парюсь, не питая страха к разговорам, отвращения, иллюзии и прочего. Для меня общение – это каждодневность, так что не делайте из меня ноу-лайфера. На что можно списать все? Люблю сцену, выступаю, не боюсь особо. Может, чуток рассеянный, нерешительный, но это редкость. Так что это так. Раз в два года собирается определенное окружение. Такой вот скрипт постоянный, видимо, проблема не решена мной. Прихожу, вот и могу сразу начать шутить или стараться поднимать темы, которые интересуют меня, и вот вдруг бац, люди не отреагировали, и потом еще бац, в ответку получаю проверяющий щелчок, которого давно не было. Какая-то мелкая фраза, которую бы иной человек не заметил, но я шарю, это проверка. И пока я думал, то автоматом все засрал. Скрылся но я, какой-то комплексный дурачок, который не я. Пропала уверенность, разговорные навыки, умение убеждать именно в этой компании, хотя в другой... Я лидер, важная птица по своему ЧСВ, ну или так и есть. Понимаю, что начинаю дико всирать позиции, я стараюсь так, ага, переиграть оппонента, но он уже оброс какими-то корешками, братанами в этой микротусовке. Плюс у нас разные увлечения, эрудиция, манера обычно не наигранного общения, разные цели, все разное. Поэтому потом просто ретируюсь, силы не равны, мне пипец. Долго думаю, как надо было ответить, и прихожу к выводу, что никак, не работают там схемы изумных книжек, стримов и рядовых бесед. Походу надо... Только менять круг общения. Но я не могу. По итогу эти стычки идут чаще, если я отвечаю даже разумно. На что бы все посмеялись в компании, где я ведущий. Да, Да, по итогу эти стычки идут чаще, если я отвечаю даже разумно. На что бы все бы посмеялись в компании, где я ведущий, и среди них тишина и непонимание. Я пытаюсь шутить, как принято у них. Показываю заинтересованность в том же, что им важно, актеры, но нет. Я уже вычислен, поздно строить маски. Дальше наступает момент, когда я перейду в касту опущенных, бьющихся. Хотя, стойки, это же необычно, я в шумной компании, это какой-то хлюпик. Потом я что-то не вывезу и фиаско, братан. Злость, херня и типичная бомжовская по шуму. Я думаю, что я медленно среагировал, не всегда же мне быть на чеку. В ёбыч было дать невозможно, обстановка иная. Да я бы показал интеллектуальную слабость. По логике Флома я уже даун, ибо проиграв в микроперепалке, проиграл в интеллекте. Был видос, дальше я все понимаю, лежа на конвасе, беспорядочно дрыгая ножками. Техники отбиваться мир, люди и книги мне не дали. Короче, помогите с этим постоянным косяком. Что делать на практике, в какой стадии уже все, фиаско? Я слабее их в интеллекте, являюсь профессиональным болтуном и выступальщиком слабее в речи, что что я за покемон. Что именно ты за покемон, знаешь только ты, дружище. Что касается вот этого момента, то есть, вот смотри, самое главное вообще, что происходит у тебя, да, и в чем самая главная проблема, это вот в этом предложении. Вот в этом предложении. То есть, люди, которые находятся в одной компании, они друг другу всегда подыгрывают. И придя в другую компанию, нельзя стать лидером, блистальщиком, да, интересным, хорошим парнем. В любом случае, все будут воспринимать тебя как конкурента. То есть, приходя в другую компанию, где есть свои лидеры, над шутками которых все смеются. То есть, Я как-то говорил да, уже по поводу того, что такое вообще юмор да, и что такое, когда люди другие смеются. Когда люди другие смеются, они таким образом дают тебе одобрение, понимаешь? То есть, они не просто смеются над шуткой. Они дают одобрение тебе, как человеку, который эту шутку сказал. И если у них есть негласный лидер, с которым у тебя и происходит конфликт, понимаешь, что, что за конфликт? То есть он, допустим, кинул в твою сторону какой-то подкол. Это значит, что он сделал ход, он напал на тебя, а они за него. Что они делают? Они смеются. Что бы он ни сделал. Там, любая тупая херня, типа там, да, все сразу, всем сразу весело, смешно, хорошо и все классно, ты, ты что-то отвечаешь и все молчат. Потому что никто не слушает, что ты отвечаешь. Им важно, кто отвечает. Вот. Поэтому ты, не являясь лидером, не получаешь их одобрение. Потому что они поставят себя под удар, если они начнут смеяться над твоими шутками, понимаешь? То есть обычная толпа, которая вот, находится в формате зрителей, которые, у которых есть там свой лидер, и они за него постоянно топят, смеются над его шутками там, и так далее. Вот они не будут давать тебе одобрения никогда. То есть тебе нужно достаточно долгое время там вариться, крутиться и вытеснить этого лидера в каких-то там словесных баталиях или заприкалывать его и так далее. То есть, чтобы ты стал человеком, которого, да, которого все будут признавать. Это то же самое, что в коллективе, допустим, там, не знаю, в рабочем коллективе то, что ты пишешь, сплошь и рядом, постоянно происходит. Если, допустим, руководитель рассказывает анекдот, любой анекдот самый тупейший все смеются, закатываются, держать за живот. Если рассказывает какой-нибудь обычный человек, там какой-то менеджер или еще кто-то, никто старается не смеяться. И руководитель в том числе, и остальные коллеги тоже. Потому что таким образом они покажут, что он имеет чувство юмора, он смешной, интересный, бла-бла-бла-бла. Понимаешь? Вот, То есть здесь происходит просто обычная грязня, Обычная грызня. И вот эта твоя мысль о том, что все такие «у меня не получается прикольно шутить в незнакомой компании», ну это понятно. Потому что, чтобы прикольно шутить, люди должны быть расположены. Понимаешь? Они должны быть расположены к этому. Чтобы воспринимать твой юмор. А если они настроены агрессивно тебя встречать, если они настроены на тебя как на врага, тогда ты ничего не дождешься, ничего у тебя не получится. Вот и все. Что тебе делать? Тебе нужно не работать на публику поначалу. То есть Во взаимодействии с этим человеком, который начинает какие-то подколы там и прочее, и прочее, ты должен, э, ты, ты должен решить для себя, будешь ли ты вывозить его один на один. При этом ты должен понимать, что подыгрывать, хлопать и смеяться над шутками над его будут, а над твоими не будут. И это ты должен четко понимать изначально. Все, что ты должен сделать, это завести его в логический тупик, чтобы высмеять его лично один на один. То есть ты заводишь его в логический тупик и высмеиваешь его, при этом с тобой никто над ним не смеется. Но все начинают, все начинают, все делают зарубочку все понимают, что так, вот он магиот. Понимаешь, во-первых, они делают зарубочку, что ты можешь. Во-вторых, этот человек, который с тобой цепляется, он тоже начинает понимать, что с этим чуваком лучше не цепляться. Понимаешь, и таким образом ты начинаешь нарабатывать по авторитет. Все. То есть весь вопрос здесь в авторитете. Если ты новый человек, и ты такой, я сейчас приду и вот шутками завтыкаю всех, кто там есть, ничего не получится у тебя, не завтыкаешь, не будет этого. Все, что произойдет, это все будут молчать и пытаться. Их задача, и все, все их толпы задача унизить тебя, Они а посмеяться над твоими шутками, понимаешь? Унизить тебя. Потому что если они, зрители, будут тебя возвышать, они себя, соответственно, еще ниже будут впихивать. У них есть один лидер, они еще тебя поднимут, еще кого-то, и они такие все зрители смотрят на то, как бодаются там где-то сверху. Да нет, им это не надо. Им это не надо. Они хотят, чтобы их заметили. Они хотят, чтобы... Ну или на бы у них был один вот этот лидер, который... Такой весь классный и веселый. Вот и все. Поэтому здесь дело, здесь дело как бы один на один. Вот если ты один на один выводишь этих людей, вывози точно так же их со спокойствием. То есть ты, ты от чего теряешься? Ты теряешься от того, что никто не смеется, никто никак не реагирует. Все ухахатываются на его какую-то тупую жесть, да? а на твои какие-то вещи никто никак не реагирует. Ты слишком много акцентируешь на это внимание. То есть в компании, где ты не авторитет, тебе твоя задача просто по факту кого-то убирать и не смотреть на реакцию. То есть они пусть все смеются, но иногда, иногда понимаешь в чем дело. То есть если ты хочешь все-таки прям серьезно выступить, тебе нужно выступать против всех, понимаешь. То есть тебе нужно выступать, ты разговариваешь с каким-то одним человеком, ты с ним разговариваешь, ты начинаешь его вывозить, ты как-то переигрываешь его, какие-то инсинуации его отбиваешь свои, вставляешь, перекручиваешь, разговор перекручиваешь. Ну вот, начинаешь крутить, финтить и вертеть словами, ты выигрываешь, допустим, понимаешь, его в тупик поставил. Кто-то там хихикнул, хихикнул или что-то сказал, ты на него переключился, его воткнул, понимаешь? То есть ты должен уметь отгавкаться от всех, если ты хочешь вот вступить в эту баталию. Ты отгахиваешься от всех. Что касается стримов, э, всяких ты говоришь книги и так далее. Да, конечно, нет, это все не работает, реально. Поэтому здесь, э, здесь нужно онлайн навык применять. Да, это все должно быть в режиме онлайн. По поводу там. Все ситуации уникальны, понимаешь? Выбирать из головы какую-то хрень, которую ты вычитывал. Да нет, ты должен анализировать всю, всю ситуацию по ходу, по ходу дела и все. А вот такое вот остроумие в баталиях с людьми, оно появляется с практикой, с опытом. Как бы ты ни готовился перед зеркалом и какие бы ты модные книжки ни читал, у тебя в горле пересохнет, коленки затрясутся и все, и ты увидишь, как все вокруг тебя смеются, и ты потух, ты погас, ничего не получится у тебя. То есть надо быть, во-первых, мастером в словесных перепалках, во-вторых, надо понимать и давать себе отчет в том, что ты будешь один, один против толпы, если ты не авторитет. Ну и, в-третьих, нужен опыт. Чтобы не бояться, чтобы не, не акцентировать для, э, в этом событии какой-то супер-мега важности для себя. Понимаешь, что я же много раз да, говорил о том, что почему человек стесняется или что-то у него не получается. Он акцентирует мега важность, он рас, рас, раскручивает это дело там, для самого себя максимально важно и не может сдвинуться с места. Да как же это важно, я не должен запороть. Все эти три вещи должны в совокупности произойти, и тогда все получится у тебя. так вот да 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 то есть вот понимаешь я стараюсь перебить оппонента но он уже оброс какими-то корешками братанами в этой микротусовке. Да. то здесь просто это называется наработка авторитета понимаешь это просто называется наработка авторитета и больше ничего если авторитета в этой компании у тебя нет Никто не посмеется над тем, что ты скажешь. Вот и все. Можешь, хочешь биться против них всех, но тогда тебе тогда это. Ну, ты понимаешь, ты можешь их всех ушатать. Но разговор о том, что там они станут там твоими братюнями, да, и, и станут хлопать тебе в ладоши. Нет, этого не произойдет. Они в любом случае будут держаться вместе, да. Надо ли тебе это? Ну, твое, твой вопрос, да. Там как-то. По самоутверждаться, может быть, тебе нужно, да, или ничего для какой-то цели, потренировать навыки какие-то свои. Общаться с этими людьми близко ты не намерен, интересы у вас разные, все у вас разное. Я не задаю тебе вопрос, зачем тебе это надо. вот Из того, что ты пишешь, тебе с этими людьми не интересно, не нужно взаимодействие ничего на тебе не дает, кроме раздражения, напряга, вот эмоционального негатива постоянного, да, ну, раз ты спрашиваешь, надо тебе это, ну, вот, вот такой вот ответ, да. Да, медленно среагировал, ты слишком много обращаешь внимание на зрителей, дружище. Да. Так, дальше. Сергей 23. Девушка стала поднимать на меня руку. Тебе 23, ей 25, да? Девушка стала поднимать на меня руку. В начальных отношениях за ней такого не наблюдалось. Но теперь она без стеснения может в какой-либо ситуации зарядить мне под затыльник или дать пощечину. Сами никогда не поднимал, не подниму руку на женщину. Она об этом знает. Видимо, этим и пользуется. Я этого не могу стерпеть. И мы постоянно ругаемся по этому поводу, но все повторяется опять и опять. Приведу последний пример, который произошел час назад. Я пришел к девушке, так, час назад, ага. я пришел к девушке в гости, мы собирались ехать в магазин, но это не особо важно. Здесь мы начали дурачиться, ну то есть она берет что-нибудь и кидает в меня ради шутки, я в ответ. Я понял одно, что ей это не нравится, она не любит, если ей дают отпор или что-то в этом духе, начинает злиться. Налетела она мне начала сначала щипать, кусать, я в ответ то же самое, но гораздо мягче и нежнее, более причиненно она разозлилась, что я ей даю отпор, начала уже серьезно так раздавать под подзатыльники и пощечин. Я ей сказал, чтобы остановилась и держу ей руки, она в ответ сказал, чтобы я ее не трогал, не держи ее, но все равно продолжает дальше. После очередной пощечины я дотронулся до ее щеки, не ударил, не шлепнул, а именно просто дотронулся ладони, можно сказать, погладил по щеке, зная, что она это не любит, тем самым дал понять, что мне надоели ее замашки. После этого она сказала мне на повышенном тоне, вот это сказала. Я переспросил, ибо выпал от такого хамста, она повторила снова. И влепил очередную пощечину. И сразу же ушел, охеревший. Хотел ей все высказать, так как был очень зол. Но ее мама была в соседней комнате. Я не стал устраивать стену. Вот теперь думаю, как мне с ней дальше поступить. Как мне прекратить на корню замашки. Я считаю, что отношения в целом нездоровые. И потакать тебе ее всевозможным вот таким заходом. Так или иначе вообще не следует. Если ты не троллишь, если ты пишешь действительно, как оно есть в твоих отношениях, тебе нужно завершать такие отношения. Это отношения... Это отношения, при которых она реализует на тебе свои какие-то комплексы, свои какие-то нервные выпады а ты просто тупо терпишь, потому что тебе нельзя к ней прикасаться, тебе нельзя и трогать и ничего нельзя делать. Вообще это, ну, это нездоровая, это неправильная вещь. Вот, Скорее всего, судя по тому, что она так активно и яро нападает, возможно, у нее в семье так было, то есть мать, мать головенствовала, мать руководила семьей и угнетала отца, возможно, даже физически как-то на него поднимала руку постоянно и так далее. И девочка привыкла видеть такое дерьмо и вот получилось то, что получилось, да? Ну, здесь как бы однозначно, да, здесь надо надо прекращать отношения. Если человек со временем придет с извинениями и что-то там поймет и попросит прощения, тогда ты можешь можешь подумать. Общаться, что-то там выяснять, не разговаривать, это все глупость абсолютная. Больше даже добавить нечего. Ну, вот, да, как-то так. 25 лет – это уже достаточно взрослый человек. Да, то есть вот это вот особенно, то, что она так с тобой разговаривает, да, так разговаривает, плюс она поднимает руку. Ну, тут надо, не надо агрессивно как-то слать или в ответ этого человека как-то оскорблять или тем более трогать, да нет, конечно. Просто нужно прекращать отношения. Дима, 17 лет, чувство слежки. Привет, Слава. Объясни, пожалуйста, такое часто для меня явление, как чувство слежки. Будь то я один дома или один на улице, нередко возникает ощущение, будто на меня кто-то смотрит. Кажется, будто камера стоит где-то и на меня палит группа людей. Казалось бы, смотрят и пусть хоть усерятся, но это неприятно мне. У меня предположение на это счет, что это чувство является следствием моей застенчивости и неуверенности в себе. Ты полностью прав, да. Ты полностью прав. Ты полностью прав. То есть у неуверенных в себе людей, они все время ходят, когда они думают, что на них все смотрят. Они всегда думают, что все на них смотрят. А на самом деле люди всегда занимаются своими делами. да. Как ты занимаешься, думаешь о себе, так уверенные люди думают о каких-то своих делах. Вот и все. Ты, вот, вот ты дал себе ответ. да, То есть чувство. Твое предположение абсолютно верно. Чувство является следствием твоей застенчивости и неуверенности в себе. Ты полностью прав. Да. Никакого, никакой слежки на самом деле не происходит. Просто ты вечно боишься, что кто-то тебя... Будет порицать, что кто-то что-то скажет, кто-то что-то подумает, посмеется над тобой и так далее. То есть ты заморочен на том, что кто-то будет так или иначе тебя унижать, а тебе это ужасно неприятно, плохо, и ну, и ты этого не хочешь. Твои собственные внутренние загоны ни на чем не обоснованы. Вот и все, в общем-то. Тут кому что нравится, Евгений Гурьянов, да, вот ты говоришь, знаешь таких девушек, которые посылают своих парней. Ну, тут что нравится парням, да. Я свое мнение озвучиваю, там, как бы, как он поступит, это его дело. Евгений Рафафлом, в одном из комментариев на сайте ты сказал, что любовь жестока. Что ты имел в виду? Я имел в виду, что в любви отсутствует определенная жалость, в любви отсутствует определенная, в любви, точнее, присутствует определенная приверженность положительному результату. Да. Положительному результату. Это знаешь, как, типа, мать, вот инстинктивно, да, мать, которая ребенка своего от чего-то будет одергивать или ругать для того, чтобы он. Не причинил себе вред, понимаешь. Вот так. То есть вот это вот э, размазня, да, типа там ой, да все хорошо, ой, да это нельзя, да то, то есть это наоборот вред это есть не помощь человеку это есть не любовь к нему да то есть допустим проявление какой-то самостоятельности если нужно человеку ты допустим пытаешься человека в чем-то развить да и ему нужно пройти что-то понимаешь там грубо говоря там он на тренировке там, упахивается до ужаса и ты ему говоришь, работа еще, допустим, понимаешь, ну вот какие-то такие вещи, то есть вещи, которые для человека некомфортны, неприятны и типа его надо здесь пожалеть где-то в чем-то, вот, а на самом деле это ему идет на пользу, да, ему нужно себя пересилить, а потом он будет благодарен, да, как-то так. Я говорю, да, то есть ты говоришь, я это писал, но это на самом деле писал не я. Вот, я логику понял этого человека, который это писал, описал это дюк. Я лишь сказал, что с точки зрения терминологии такое может быть, да. Такое может быть. Я воспользовался его терминологией. Да. Мне некомфортно это произносить. Некомфортно. Вот. Ну, я понимаю, что такое, в принципе, может быть, да, это. Такие формулировки в принципе, в принципе уместны. Так. Фломас так. Александр 26 лет. Как не загадывать и не зарекаться? Флома остальным привет. Вопрос скорее будет не для озвучивания Фпл. Но там как Флом решит, так как он короткий, и поэтому надеюсь на то, что грамотные люди здесь тоже есть, а они есть и смогут подсказать, почему по такому сценарию все происходит. Чего? Не жестоко обижалалась а да 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 я... верно 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 не жестоко обижалась а конечно блин я прошу прощения да немного я блин занят я очень стараюсь отвечать да но я могу быть Могу упускать какие-то вещи. Да, сегодня мне стоило серьезных усилий да, выйти в трансляцию. <coughs> Александр, да, который любит дроча называть О. Понятно, понятно. Так, я не буду отвечать на этот вопрос так Влад 23 года после разрыва впал в сильную депрессию три года назад меня бросила девушка которую я очень сильно любил, бросила спустя два года отношений по причине того что я вероятно в последнее время вел себя как баба проявлял слабохарактерность, время от времени ныл, проявлял в отношениях недостаточную инициативу после разрыва впал в сильную депрессию при этом чтобы не запить Стал себя заставлять больше гулять, видеться с друзьями, искать новые увлечения. Потом я все-таки запил, 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 запил. Стал очень плохо учиться, чудом не было числен до сих пор. Из-за постоянного пьянства и питания дерьмом растолстел, весил 105 кг. В итоге несколько месяцев приводил себя в порядок. Скидывал вес, сейчас стал стройным, как и раньше. Стараюсь очень редко выпивать. Только когда хорошее настроение в компании друзей. Сейчас мне 23, я больше не смог никого полюбить. Так, мне отвратительно, очень одиноко и страшно, хотя на людях я никогда этого не показываю. Много шучу, сам люблю подбадривать друзей в сложных ситуациях. Нащаю себя своего рода донором. Понимаю, что с бывшей, даже если бы снова начал встречаться, не был бы счастлив после всех кругов ада, которые я испытал. Особенно ту боль, когда узнал, что она встречается с другим. Ощущение, что жизнь закончилась, и бы счастливый мне уже не светит. По ночам часто снятся кошмары. Каждое утро просыпаюсь абсолютно подавленным, и каждое утро собираюсь как на войну. Ныне иногда удается преодолеть длинными прогулками перед сном, игрой в волейбол, теннис, но это дает лишь кратковременный эффект, подобно алкогольному опьянению, которое со временем рассасывается и отпускает. Ощущение быстротечности времени нарастает в геометрической прогрессии, стараясь научиться играть с миром, с реальностью, как бы флиртовать, стараться получать удовольствие от любой херни в жизни, но ощущение приближающейся смерти не отступает. Подкинь совет, как выбраться из этого умута. Но вот именно по этой причине девушка от тебя ушла, да? Вот именно по причине вот твоей такой реакции на нее. То есть, да, ты сам, я много раз говорю, да, одна и та же причина практически у мужчин возникает при расставании, когда их бросают, да, девушки. Это их излишнее стремление залезть под крылышко к девушке. И отсутствие предложений отсутствие создания какого-то мира для, для самой девушки то есть это мужчины которые жаждут потребить что-то потребить что-то для себя потребить какое-то тепло чтобы согреться там, к чему-то примкнуться да и так далее вот в чем в чем в общем-то проблема да и это все у тебя и происходит то есть ты не можешь ничем понимаешь то есть э, что такое взаимодействие с женщиной вообще что это такое взаимодействие с женщиной Вот для некоторых мужчин взаимодействие с женщиной это и есть весь мир. То есть это есть все, ради чего они сами взаимодействие и начинают. На самом деле суть взаимодействия с женщиной заключается в том, чтобы мужчина пригласил женщину в свой мир, чтобы она стала частью его мира и частью его самого. Понимаешь, какая ситуация? Вот. как бы там сейчас э, равноправие феминизм и эмансипация не тащили на себя одеяло природа и физиология она все равно делает свое женщина желает быть зависимой желает быть зависимой э, от, от сильного мужчины и никогда женщина не откажется от сильного мужчины проблема современного социума я понимаю да почему там откуда ноги растут у всего там феминизма и так далее там у агрессивного тем более именно по причине того, что какие-то полноценные самодостаточные женщины, сильные, сильные, умные, красивые женщины очень часто они не могут найти достойных мужиков себе, да, и разочаровываются в мужчинах и начинают гнать вот такую пургу, вот и все. Но не каждая способна найти для себя, да, достойного партнера. Вот, что касается тебя. Что касается тебя, то здесь девушка терпела, 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 Влад, и поняла, что ты ничего не можешь ей предложить. И она была права, судя по тому, что происходит сейчас с тобой. То есть она была права, твоя жизнь, она ничем не наполнена. То есть вот ее нет, ты не живешь, понимаешь? То есть ощущение приближающей смерти, с реальностью, с миром, там все вот это, вот это, вот это, вот это. Куда ты звал девушку? Куда? В какой мир? Что ты ей мог предложить? Что что ты вообще делал для отношений? То есть, ты мужчина, который позвал девушку для того, чтобы забиться ей под крыло. Вот и все. От таких мужчин девушки сбегают очень быстро, если, конечно, их не удержит какая-то материальная нужда. Если их удержит материальная нужда, значит, они присутствуют с этим мужчиной по материальным вопросам. а если могут ходить, ходят на сторону. Если не могут, мечтают об этом все сильно. Или иметь каких-то просто друзей для того, чтобы, не знаю, поговорить хотя бы, да и так далее. Вот поэтому. Вот как-то так. То есть, здесь, естественно, все сильно, всецело виноват. Выбираться из этого омута. Это называется выстраивать свою жизнь самостоятельно. То есть будучи взрослым человеком, взрослость, что такое там, что такое стать взрослым, да, я много раз говорил, и видео есть целое. Это ответственность. Это ответственность и центр принятия решений. Центр принятия решений, вокруг которого вращаются объекты, которые человек, мужчина, мужчина в данном случае, да, человек-мужчина в данном случае он закручивает вокруг себя и притягивает к себе, да, как центр. Вот. Ты, я не вижу, чтобы ты становился каким-то центром, как ты себя развивал в чем то и так далее. И сбывшись снова, да нет, тебе это не нужно. То есть женщина нашла сразу же, да, она сразу нашла тебе замену, ничего ей этого не нужно. Вот, то есть для тебя любое расставание, оно всегда должно быть сигнал, понимаешь? Любое расставание, оно должно быть сигналом всегда. Для мужчины, особенно когда женщина его бросает, для него это должно быть сигналом, что-то не так, что не так, почему, что ей не понравилось, понимаешь, все. Здесь, тем более, все на лицо, да, прям откровенно. Пьянство, растолстел, ну понимаешь, то есть ты поплыл, да, то есть ты поплыл и после отношений, то есть человек по сути тебе сказал, да, вот что она сказала своим уходом тебе. Фактом своего ухода, что она сказала? Она тебе сказала так. Пробовать с тобой что-то, я не хочу. Давать тебе шансы, я не хочу. Ты мне не интересен, ты мне не партнер, ты мне не пара. Я хочу жить с другим человеком. И вот на вот такое вот заявление, вместо того, чтобы оскорбиться, понимаешь? Вместо того, чтобы оскорбиться и взяться за свою жизнь, доказав себе в первую очередь, что она ошиблась. Она ошиблась. И она пожалеет об этом. В первую очередь доказать для себя. Что ты сделал? Ты доказал ей, что она права. И себе доказал ты, что она права. Вот все, что ты сделал. Это твой выбор, понимаешь? Твой выбор. Что делать? Активно заниматься спортом. У тебя есть время Который ты можешь посвятить построению своей, своей специальности, развитием карьеры. То есть ты одинок, да, у тебя нет сейчас отношений пока, 23 года, ни какой-то там не критический срок, никаких проблем. Ты можешь целиком уйти либо в хобби, либо в работу и сделать из себя профессионала с замечательным телом, просто для того, чтобы ты выглядел хорошо. Там, в моменте секса ты мог там. Нормально себя чувствовать, комфортно, ты не был там каким-то там дряблым или разжиревшим, раздолбаем, да. Поэтому... Просыпаюсь подавленным, каждое утро собираюсь как на войну. Да ты не в последнее время в отношениях вёсил как баба, ты продолжаешь это делать. Ну вот вообще вот это вот как баба, да, как баба, но не совсем правильно. Некоторые женщины гораздо сильнее некоторых мужчин, да. Но в целом типовое вот это выражение, да, оно в тему, конечно. Ты ничего не можешь предложить, да, то есть твой мир, в который ты должен приглашать женщину, он неинтересный для нее, неинтересный. Ты ничего там не создал. Ни себя ты не создал таким, который мог бы пригласить и что-то показать. Ничего там нет. Есть только твое уныние от того, что рядом, что крыло, под которым ты был забит, да, под которое ты залез, оно ушло от тебя, и ты расплакался от этого, вот все. Она сделала все абсолютно правильно. Я много раз говорил, да, вот эти вот э, негативные вещи по поводу типа там «ты сам виноват» и все такое, да э, к чему я это, для чего я это постоянно говорю, да, там какие-то жесткие вещи, там, может быть, иногда кому-то покажется, там, жестокие, да. Вот. Развитие человека, то есть, твое, допустим, развитие, да, в целом, оно нужно и заинтересован в нем только лишь ты сам. Только лишь ты сам. Вот люди, которые не, не, не смогли стать взрослыми или у которых особенно... Знаешь, вот особенно была какая-то родительская пека, или условия были очень хорошие. Они привыкают, с детства, с детства и вот до такого взрослого состояния достаточно, они привыкают к тому, что кто-то их толкает в развитии постоянно. Кому-то что-то надо от них. То есть там родитель, вот ты должен в школу ходить, ты вот это оценки, вот иди туда, вот то вот это, вот надо тебе, надо, надо. То есть вот это вот постоянное ощущение того, что тебя кто-то подталкивает. Плюс в школе, да, допустим, там постоянно задание вот такое, пятерка там. То есть у человека полностью атрофируется самостоятельность за принятие принятие решений, за стремление развиваться и так далее. Все идет по накатанной. И по накатанной оно развивается. Ты подчиняешься какое-то время, там, каким-то моментам. Ну, типа, и нормально, да. Вот. А вместо этого, когда ты приходишь во взрослое состояние свое, ты в итоге остаешься. человеком, который никаким образом не может сдвинуть себя с места, у которого ничего нет, да? То есть ты не знаешь, что делать, и ты забиваешься под крыло, понимаешь? То есть у тебя было крыло, там родители тебя куда-то толкали, пинали, там школа, те, тети, те ты, ты самостоятельно не привык ничего за себя решать, тебе надо крыло постоянно чье то чтобы забиться под него, понимаешь? И ты, и ты такие вот мужчины находят женщин для отношений, потом бегают за ними дергают их за платье постоянно находятся там под каблуком и рано или поздно женщина женщинам это надоедает они их выбрасывают и говорят слышит ты давай это вот там я вот себе лучше ребенка рожу и буду за ним заботиться а ты вот как-нибудь давай иди там куда-нибудь под камень да забейся и гасить развитие твое интересует интересовать должно только тебя во взрослом состоянии вот и все чем менее ты развит тем лучше для остальных людей, понимаешь? Чем менее ты развит, тем остальным людям ты оставляешь больше ресурса, ты оставляешь им больше достижений, лучшие должности, больше денег, больше женщин, больше пространства в социуме. Чем меньше тебя, тем больше места для них. Это естественная конкуренция. И вот эти вот мысли о том, что кто-то тебе вот придет, вот фломастер, вот что-то там вот такое скажет, что ты такой, а вот я вот, ты ждешь, что я тебя буду уговаривать, что я тебя буду подбадривать, что я буду понимающего играть, понимаешь, из себя. Но твое развитие нужно только лишь тебе. Никто за тебя ничего решать не будет. И как ты убедился, даже твоя женщина, с которой ты жил, она, даже, даже она отказалась это делать, понимаешь? Вот все. То есть э, существует огромное количество ответов э, по меткам, разрыв, бывшая и так далее. То есть, если хочешь, посмотри, почитай, но ну, суть я тебе сейчас озвучил, в принципе, суть вот она. То есть, всевозможные вот, отношения, которые э, парни заводят для того, чтобы забиться под, под крыло, они вот так всегда и заканчиваются. Женщина уходит, э, терпит какое-то время, смотрит. Ну, что ты типа, что ты предложишь-то, мужик? Ты мужик ты вообще или что? И потом она видит, что это не мужика, или чё, и, и все, и заканчивает отношения. Вот так. Вхождение во взрослость, посмотри метку. Да. Что значит стать взрослым, посмотри видео. Все твои уныние там. Подавление, уныние. От чего? От чего? От того, что женщина сказала тебе, я не хочу с тобой пытаться, мне не нужны попытки с тобой, я не желаю, я тебе не доверяю и не верю в тебя. Я не верю, что ты изменишься, что ты станешь лучше, что нам станет хорошо, что я буду с тобой счастлива, я не верю в твои силы, в твои ресурсы. Ни во что я не верю. Я просто найду себе нового на стороне. И на что это? Ты начал жрать, толстеть, бухать. Она правильно сделала. Она права. Вот все. Евгений 23. С чего начать пересмотр своей личности и жизни? Привет, фломастера недавно в голову упала крупица осознания жизни в целом. В результате пришло понимание того, что мой формат жизни не приносит мне счастья. И живя им, я делаю выборы в пользу деградации. Если продолжать тем же форматом жизни, который сейчас живу, то понял, что ничего хорошего мне лично он не принесет. И по факту жизнь будет продолжать в том же ключе. Но пришла идея пересмотра своей личности, разложить все по местам в жизни. Да, это не быстрый процесс. Принимаю готовность потратить год, а то и больше на пересмотр своей жизни. Ну пока все неплохо. Вопрос: Как пересмотреть свою личность и жизнь? А именно, с чего правильно начать на твой взгляд данный процесс Из чего не стоит начинать и как продолжать? А также какие есть заблуждения и дебри, в которые лучше не заходить. Не стал приводить конкретику из своей жизни. Думаю, что пришло осознание, когда требуется разложить все по местам и пересмотреть жизнь в целом. Очень много вещей, поэтому отдельно тут что-то выделять не вижу смысла. Ну, неплохое понимание, в принципе. Вот э, в первом абзаце ты показал, в третьем, да? Угу. Ну что значит пересмотреть, да? Это скорее не пересмотр, это скорее корректировка. Корректировка своей жизни. Да, я думаю тебе надо вот так вот правильно на это посмотреть. Это вот касаемо того, какие есть дебри и заблуждения. Вот это вот пересмотр, начать с чистого листа, вот это неправильно немного. Ты лучше продолжай жить и продолжает двигать свою имеющуюся личность без всяких загонов по поводу того что там ты начнешь новую жизнь все это уже совсем по-другому будет там 5-10 да вот корректировка она будет проходить в тех аспектах твоей личности которые тебя не устраивают это очевидно то есть заниматься каким-то там глобальным пересмотром своей жизни вообще всего или еще чего-то ты в любом случае не сможешь этого сделать потому что ты Занимаясь пересмотром, ты в любом случае имеешь какую-то конкретную призму взгляда даже на свою собственную жизнь. То есть, что такое пересмотреть жизнь? Ты держишь бинокль и смотришь на свою жизнь, а пересмотреть держание, пересмотреть восприятие, пересмотреть бинокль, ты же этого не можешь сделать, правильно, на данный момент? Привнеси в свою жизнь, замести те нюансы, твоей жизни, которые тебе не нравятся, замести их полезностями. Вот. То есть э, не бросание какое-то, чего бы то ни было, да? вот. а именно привнесение нового, вытеснение нового. И вот с этого имеет смысл начинать. То есть э, что касаемо дебри, да, не бойся пробовать то, что тебе интересно попробовать. И э, старайся все-таки мыслить не... В... не в формате борьбы против чего-то, а в формате борьбы за что-то. То есть старайся привносить и привнесением вытеснять. Вот это как бы первостепенный момент, того начинать обратить внимание. Остальное все по ситуации исключительно. Процесс, да, все правильно ты написал. Процесс не быстрый, принимая готовность потратить год, а то и больше на пересмотр своей жизни. Ну, все замечательно. Если есть какие-то вредные привычки, точно так же вытесняешь их полезными привычки, другим временем, То есть всегда задавай себе вопрос, на что я меняю свое время? Меняю. Понимаешь? Вот у тебя есть в руках время. И отдавая его какому-то делу, ты приобретаешь что-то взамен. Время твоей жизни. Ты отдаешь чему-то свое время и что-то в ответ получаешь. Допустим, там, подрочить, да, посмотреть порно. Ты отдаешь порнухе свое время, свои силы и в ответ берешь удовольствие. Кратковременное. Или там, не знаю, там, выйти покурить на балкон, да. Что ты делаешь? Ты отдаешь свое время и здоровье за удовольствие. Ты смотришь какой-то смешной ролик, на что ты тратишь свое время, на что ты меняешь его? Ты меняешь его на то, чтобы посмеяться, понимаешь? Вот и все. То есть ты должен для себя решить вопрос, удовлетворительным ли является обмен для тебя, твоего времени. То есть нравится ли тебе на... на то, что ты приобретаешь взамен. И вот в тех моментах, где тебе это не нравится, где ты считаешь, что это неправильно. Направляй свое время на другие вещи. Я буду бороться вот с этим. Нет, просто перестань менять свое время на это и меняй его на что-то другое. Меняй свое время на что-то другое. Постарайся с этой стороны посмотреть. И не забывай очень важный момент по поводу одного из крайних видео. Хочу, значит, пробую. Да, Называется видео «Я очень хочу, но не могу». Очень хорошая вещь, если начнешь нормально, полноценно развиваться, с этого начинай, и все будет прекрасно. Да. Денис, 20 лет, в универе я цирковой клоун, в школе было так же. Привет словом, респекте и твоей деятельности. В общем, постараюсь вкратце описать проблему, в универе я цирковой клоун, в школе было так же. Я постоянно кривляюсь перед своими одногруппниками, говорю, какой я плохой человек. Вот так-то так накосячил, какой я идиот, дебил и все прочее, что я вот такую-то ситуацию попал, все это подаю как юмор. Из-за этого они считают меня ребенком. По моим ощущениям это так. Ну и их поведение это подтверждает. Но ну, когда я в одиночестве, всегда говорю себе, почему я себя выставляю ребенком, идиотом каким-нибудь. Вследствие этого они со мной мало общаются, игнорируют. Друг другу они рассказывают о своих проблемах, успехах и своих хобби. Да обо всем, а меня не воспринимают всерьез. А ведь я тоже хочу поделиться с, э, с чем-нибудь с ними. Послушать их, дать какой-нибудь совет, помочь им или о себе что-нибудь рассказать. Про одногруппницы я вообще молчу, они меня тем более считают ребенком. С девушками у меня вообще гиблая тема. Вот не могу я с ними вести себя серьезно, постоянно начинаю кривляться. Или это из-за моих витаний в облаках? Я скидывал все этот вопрос нескольким пост- постов ниже, про фантазии с 13 лет. комментариям прикрепляю, если этот вопрос опубликуйте. как мне с ним справ- с этим справиться? Может мне вообще капитально стать серьезным или перестать вообще с ними общаться, кроме учебы? Хотелось бы подробнее ответ, спасибо. Вот э, проблема людей, да? Радикальные решения. Э-э, в своей плавной трансформации, радикальные решения. Фантазия с 13 лет, это я, насколько помню, про супергероя, да? Супергерой, который там что-то наворачивает. Да, да Денис вот он 20 лет. Что происходит, для чего ты им все это рассказываешь? Ты им это рассказываешь для того, того, чтобы они обратили на тебя внимание. Да, сейчас. Задача мужчины в социуме, чтобы социум его заметил. И делает мужчина для этого все, что он может старается показать себя, что типа ну вот он я есть, да, то есть, я есть. А... Аналогии я приводил вот такую: почему, допустим, там некоторые люди становятся хулиганами, то есть там дети, да некоторые, там родители их не замечают никак. И единственное, как они могут привлечь к себе внимание, это сделать какую-то гадость, какую-то гадость. И они начинают понимать и привыкать к этому что как только они делают гадость, родители сразу же на них обращают внимание, и им без разницы, они там кричат что-то, это это не важно, что они делают, важно то, на что социум дает тебе отклик, на что социум окружающие люди дают тебе реакцию, реакцию. Вот ты говоришь, я тоже хочу, чтобы они там со мной разговаривали, советовались и так далее, чтобы людям было интересно тебе что-то рассказать, это нужно заслужить, они должны видеть в тебе собеседника, которому интересно что-то рассказать, понимаешь? Если они этого не делают, значит они не видят в тебе такого собеседника, они не считают нужным рассказывать тебе что-то, они не видят в тебе человека, который может дать нормальный совет для них. И им не интересно твое мнение, вообще не интересно, понимаешь? Что ты делаешь вот этими своими попытками и рассказами о том, какой ты типа там какие-то поступки совершаешь и так далее? Ты пытаешься хоть как-то привлечь к себе внимание, потому что реальными поступками, реальными нормальными действиями ты сделать этого не можешь, потому что их в твоей жизни просто нет. По этой же причине ты ушел в свои витания супергеройские, потому что события, насыщенные события, которые тебе необходимы в твоей жизни, они отсутствуют. Поэтому ты выдумываешь какие-то вещи, преподносишь, все размусоливаешь до последнего, до крохи, да? И рассказываешь всем всем, все всякие гадости и глупости про себя. Потому что рассказывать ничего другого ты не можешь, потому что ничего другого просто нет. Так вот, начинать э, решение вопроса нужно не с того. Я стану серьезным? Я стану таким? Я стану этим? Я вот этим стану или вот таким? Каким бы ты ни стал, Людям в любом случае ты будешь рассказывать себя, давать ты будешь себя людям, говорить «вот он я, хотите со мной взаимодействовать?» И они там скажут «да» или «нет». Пока ты правильно говоришь, ты клоун, то есть все, что ты можешь дать людям – это глупость свою, над которой они посмеются. Все, ни для чего более ты не годишься в их глазах. поэтому с чего нужно начинать пересмотр своей личности? Не с того, кем ты, как ты будешь себя позиционировать, им серьезным лицом ты будешь, будешь ты серьезным лицом, ну, неинтересен ты им совсем станешь. То есть они просто перестанут обращать на тебя внимание. Ведь глупости от тебя, поток глупости от тебя прекратится, посмеяться будет не над чем. Ну и зачем ты нужен? Ты же просто клоун. То есть на тебя обращают внимание, когда надо поугарать. Чтобы это переломить, чтобы это изменить, твоя задача Иметь возможность давать людям что-то другое, чтобы твоя личность могла дать другим людям что-то другое, вместо того, чтобы рассказывать о себе бред и выставлять себя идиотом. То есть, то, что ты говоришь, мне понятно в полной мере. Вот это стремление рассказывать о себе глупости, даже гадости какие-то, еще что-то, просто для того, чтобы люди тебя слушали хотя бы выслушивая от тебя это хотя бы что-то что происходило в твоей жизни ты хоть чем-то приковывал внимание так вот ты просто пойми это если ты в принципе способен э, приковывать их внимание только этим фактом то как ты не начни там корчить из себя какого-то серьезного или несерьезного человека никакой разницы нет весь вопрос в том что ты предложишь понимаешь что ты предложишь то есть э, допустим, любая идет инициатива групповая, то есть там кто-то куда-то что-то решает, там, сходить или сделать и так далее. Если ты сейчас сразу начнешь лезть туда, вот со своими «а вот я считаю, у тебя ничего не получится», то есть ты будешь просто человеком, которого не будут видеть, не будут слышать, ничего не будет происходить. Это очень длительный процесс. И вот это опять попытка человека вот так вот моментально, ты зарабатывал годами свою зашкварную репутацию, ты зарабатывал годами свою позицию, в которой ты сейчас являешься, а вот ты думаешь, что вот я вот завтра я вот приду, такой... И жизнь изменилась, нет, ничего не изменится, все снова посмеются или не заметят тебя, вот что будет. Выворачивать нужно потихоньку. Нужно остаться собой, привнести дополнительные занятия. Вместо того, чтобы слушать музыку и быть суперменом, тебе имеет смысл хотя бы записаться на спорт. Да, хотя бы записаться на спорт. Или начать делать музыку самому. Даже делать тупой, низкосортный, там, не знаю, что ты можешь делать. Рок, рэп, э, стихи писать. Что-то говорить, проговаривать, выступать. То есть ты должен э, делать что-то в реальном мире. Но поначалу у тебя будет диссонанс очень серьезный. То есть в своем фэнтезийном мире у тебя уже все круто, у тебя все много, ты у тебя все есть, да, а в реальном мире у тебя ничего нет, и ты такой весь беспонтовый и пустышка, да. Вот, поэтому... Сейчас... Поэтому э, лезть к к ним, к этим людям с тем, чтобы они э, сразу же как-то тебя начали воспринимать по-другому – это неправильно. Вообще, большая вероятность существует, что в целом с этой компанией ты заруинил катку, да, дружище, то есть ты э, не выправишь положение, не выправишь. Если ты начнешь это делать, то это реально несколько лет потребует. Да, несколько лет. То есть твое плавное, 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 плавное перевопро- перевоплощение в нормального, полноценного, серьезного человека. Но так как ты жаждешь внимания, ты будешь постоянно вынужден, люди о чем-то разговаривать друг с другом. Там один сделал то, один вот этим интересуется, и ты такой смотришь, так, а мне, а мне, а что, мне, а мне-то сказать, а мне, а мне, а я вот, а я вот сегодня вот, а я вот сегодня вот а, а, на гвоздь сел. Понимаешь, ну. То есть э, вот это твое стремление рассказывать о себе что-то, обращать на себя внимание, оно, оно должно иметь другое наполнение. И пока оно другое наполнение не поимеет, ничего в твоей жизни не поменяется. И причем рассказывать ты можешь точно так же про себя все дальше. Только вопрос в том, о чем ты будешь рассказывать. О том, что ты попытался пойти на тренировку, или о том, что ты попытался сделать какое-то творчество, понимаешь, или о том, что ты прочитал какую-то книгу интересную. Не знаю, возьми какую-нибудь трендовую книгу, там, будь то про питание что-нибудь или про плоскую землю какую-нибудь жесть. Я не знаю, но ну, это, наверное, уже не актуально, уже разбили это все дерьмо. Но ну, я не знаю, может какие-нибудь отсталые там есть у вас, кто там, интересуется этим до сих пор. Вот, Какую-то трендовую тему возьми или про кино что-нибудь, понимаешь? То есть то, о чем, о чем, о чем знают все или говорят все, или про политику, допустим, какой-то, какой-то момент. Отработай его качественно, обдумай свою позицию и подними какой-то вопрос. понимаешь? Не знаю, да все что угодно, там, не знаю, гражданин какой страны ты являешься, поговори про президента, да, там, стандартная кухонная политика какая-нибудь телега, или если актуально говорить в ваших кругах о какой-то профессии. То есть ты должен взять вектор, чтобы от тебя исходила информация, не бред про себя, а рассуждение о чем-то, или что-то полезное про себя. Вот тогда у тебя вектор начнет меняться. А если в твоей жизни останется твое наполнение бред про себя, то с какой стороны ты его не подай, ничего не произойдет, ничего не изменится. Но имей в виду тот ответ, да, про 13 лет фантазии и все такое. Тоже имей в виду его. Не прекратив этот бред, ты, конечно же, ничего не решишь и не исправишь в своей жизни. Так, сейчас, секунду. Сейчас, сейчас, сейчас. Yes. Далее, да. Дима, 17 лет. Я не хочу жить с мамой и учиться в Вузе, но не могу предложить альтернативы. на вопрос я отвечал так я не хочу жить с мамой и учиться в вузе но не могу предложить альтернативы так ну давай для начала объясню почему не хочу в вуз вопрос задает дима 17 лет для начала объясню почему не хочу идти в вуз естественное отторжение если можно его так назвать Поступление в ВУЗ навязывалось со стороны родителей и учителей как единственно верный, и никак иначе. Выучишься, найдешь работу и заживешь. Довольно часто мне приходилось слышать, что является одной из причин неприязни. Мое представление о ВУЗе второе. Не знаю, насколько объективно мое представление, но мне кажется, что оно навязано мне из моего любимейшего дела. Зрительство. Но этой мысли не хватает для того, чтобы избавиться от неприязни. От неприязни, да? Само представление учителя, которые не хотят учить, ученики, которые не хотят учиться, толпа людей, которые заставляют тут сидеть. Представляется все это мерзким, противным, прогулы, нежелание, алкоголь, студенческая жизнь, бледование, измены. И все это сверху поливается огромным количеством страшных для меня слов. Диссертация, диплом, сессия, защищать еще что-то и прочее. Не знаю, в какой идти. Недавно узнал о профессии зрителя, в которой долго находился, из-за чего нет у меня хобби, не знаю, что хочу. Классно это видео вообще для себя открыть, я думаю я в 17 лет бы тоже неплохо его для себя открыл, да. Видео называется «Любимое дело» и если его конкретно понять, реально прям для себя понять и прочувствовать, осознать хотя бы на маленький-маленький процентик, это может реально сдвинуть двин, башню в очень хорошее русло. Не знаю в какой идти. Недавно узнала о профессии зрителя, в которой долго находился, ни какой вуз выбрать, <coughs> в какой факультет пойти. Думаю, сейчас тяжело будет сделать наиболее качественный выбор из-за ЕГЭ. Давление со стороны мамы и классухи быстрее, быстрее, и в итоге нифига. Настала очередь мама, если в вуз иду. А, опять же, мое убеждение, что мне 18 лет будет, я должен жить один. Хоть как-то обеспечить сам себя. Не хочу представлять, что мне там 20-22, я до сих пор живу и сплю в этой квартире, в этой комнате. С одной стороны, кому то кому что должен, с другой стороны, сам уже в это поверил, как будто это идет изнутри. Ну, я думаю, все это навязано твоим зрительством и твоим э, твоими умными видосиками о том, как молодые парни становятся миллиардерами и все такое. Понимаешь, дело в чем? Дело в том, что самостоятельная жизнь и переезд от родителей – это все следствие. Вот, допустим, молодой человек начинает заниматься какой-то работой, какой-то деятельностью, вот у него хобби перерастает в деятельности или не хобби, или изначально это был какой-то проект, стартап, бизнес, там еще что-то. Он начинает активно работать, он может сам себя обеспечивать. У него протекает активная жизнь, допустим, там начинаются какие-то отношения активные. Там Половая жизнь начинается активная какая-то, еще какие-то моменты. Он съезжает от родителей. То есть это является следствием, следствием. А вот эти вот попытки человека, зрителя, в 18 лет у которого нет никаких аргументов, никаких занятий против того, чтобы просто пойти стандартно в вуз и жить дома, и он просто хочет чего-то необычного для себя. Но это не лучшая затея, мягко скажем, да. Это не лучшее, что можно для самого себя предложить. То есть у тебя это не является следствием. У тебя причиной является просто «я хочу по-другому, потому что я видел где-то, что так по-другому бывает». Вот все, понимаешь? Б. Моя гиперзаботливая мама, мне не нравится, когда она рассказывает про очередного маньяка, говорит, чтобы я не задерживался, эти бесконечные позвоны, типа, ты где, как дела, почему так долго и задаются, они не в интонации, мне скучно и просто мне скучно и просто интересно, как будто меня должны убить, если не приду домой или со мной что-то случилось, вдруг система подкинула. Понятное дело, что я в семье один ребенок, она переживает и волнуется, что она заботу свою тратит еще на кошку и собаку, при этом еще и мне хватает. Дело еще в том, инструменте, который у меня есть и которым я пользуюсь в таких случаях, он-то и является катализатором ссоры. Я высказываю недовольство, хамлю и огрызаюсь. Если есть ответка, то понеслось. Ну естественно, что эти две причины вместе довольно хорошо, вместе довольно хорошо сочетаются. Они дополняют друг друга. Ну, чухнуть ты хочешь именно поэтому, да? То есть тебе надоела заботливая мама, и ты хочешь чухнуть, чтобы тебе не парили мозги, да? Ну и типа это сочетается, ты так называешь, да? У меня установка, что 18 и все. А меня тут тискуют на телефон и звонят. Звонят. Мамкин, сынок, хочется самостоятельности принимать свои собственные решения. руководствоваться своим анимамкиными деньгами, однако готов ли я? Ну-ка. Походу нет. Молодец. Вот весь твой вопрос. Он мог, знаешь, как звучать. Походу нет, если не иду в ВУЗ, э, В, все вышеперечисленное и ее упреки, советы и прочее. Она будет долбить и капать на мозг по поводу работы. Какую выбрать, какую плохую выбрал, мы будем еще чаще ссориться. Вот как-то так. Насколько могу, я объективно вижу. Я ставлю под серьезное сомнение первое А и Б причины. Первое и А может быть не мои изнутри, не знаю. В, таких вещей я по идее знать не должен. Я не экстрасенс. Но по крайней мере есть причины какими ошибочными они не были. В первую очередь, хотел бы услышать комментарии по этим причинам. Твоя гиперзаботливая мама, она понимает, что ты пока не готов ни к чему самостоятельному. Да. Предложить она тебе что-то не может. По существу, да, кроме своей заботы, там, волнения и так далее. Ну, Типа там, на какую-то работу тебя сразу устроить и так далее. Вот. Вот это вот, э, вот этот загон, да, молодых ребят, очень частый. Очень частый загон у молодых ребят, вот подобный, да, по поводу того, что не хочу жить с родителями, они там гиперопека, долбают, я, я взрослый, я самостоятельный. Вот эти вот зрители, да, 17, 16-17-летние, бестолковые абсолютно, ничего не могущие в своей жизни вообще, кроме раздутого самомнения, они считают, что они могут своим обычным протестом, своим обычным стремлением к самостоятельности, они могут э, переломить свое существование. Да? Переломить свое существование. Ну вот надо очень хорошо понимать, да, что самостоятельность является следствием твоей деятельности, понимаешь, твоей деятельности. Если ты э, ничем не увлекаешься, ничего тебя не интересует, ты не знаешь, в какой вуз идти, по какой специальности, на какую кафедру, на какую работу ты хочешь пойти, ты ничего этого не знаешь. И единственное твое хобби, которое у тебя есть, это хобби профессионального зрителя. И ты говоришь, что ты решил для себя... Должен жить один, как-то обеспечивать себя сам. Это неправильно, я тебе скажу. Это неправильно. Это неправильно, дружище. 18 лет это слишком мало на самом деле. Это слишком мало. Я не говорю, что там это там. Для любого человека, для каждого молодого парня, 18 лет это не время там жить одному. Некоторые из 14 живут, и, и раньше некоторые живут сами самостоятельно. Я говорю о том, что вот эта вот э, тотальная и повальная мысль о том, что после 18 я не хочу слушать родителей, я такой весь из себя самостоятельный, это неправильно. Нужно умело пользоваться ресурсами, которые родители для тебя заработали и создали. Вот и все. Давать какую-то скидку, твоя взрослость, твоя самостоятельность, она знаешь, в чем должна заключаться? Она должна заключаться не в том, что ты э, выставляешь свое «я» забиваешь и огрызаешься на мамины слова как-то. Это не самостоятельность, это глупость. Ведь так может сделать любой человек абсолютно. И ничего тебе за это не будет, правильно? Это твоя мама, она, ты ты можешь любой гадости говорить, ты же герой. Там какие-то вещи ей сказать. А вот реально ты был бы героем, и реально ты был бы взрослым и самостоятельным человеком в том случае, если бы ты делал ей скидку, ты бы понимал, так, ну да, ну понятно. Вот мама, я один ребенок в семье. Мама очень сильно переживает за меня, заботится обо мне, да. Ну ясно, она будет мне пилить меня, да, капать на мозг она мне будет. Вот это дело, это дело. Для чего она это делает? Помогает ли мне это? Нет, не помогает. А для чего она это делает? Ну, она волнуется. А почему она волнуется? Потому что я один ребенок в семье, она меня любит, да. Но мне это не помогает. Чем мне с этим делать? Ну, если я и буду огрызаться, мне это помогать больше не станет. Если я не буду огрызаться, она будет чувствовать свою полезность. Может быть, мне все-таки имеет смысл свой, свой негатив потушить и принять ее заботу, которая мне да, да, она мне не нужна, она мне надоела, она мне не нужна, она ничего не дает для меня вообще. Вот. Мне 18 лет, я хочу самостоятельности, я там начитался модных видосов, насмотрелся. Вот. Но если я смогу что-то сделать. То есть, допустим, я смогу найти работу, я и так уйду. Правильно? Правильно. Я смогу найти профессию какую-то, я ее освою. Отлично. Сейчас я отказываюсь идти в вуз, но ведь альтернативы у меня нет. Правильно? Нет альтернативы у меня. Что мне делать? Я не знаю. Может быть, я свои эмоции возьму под контроль и перестану огрызаться, перестану маме показывать, что ее гиперзабота, она излишняя и ненужная. А просто, когда я смогу, взять от этой жизни альтернативу я ее просто возьму и скажу спасибо за заботу за все и так далее я пошел в самостоятельную жизнь у нас начинается новый формат взаимодействия новый формат э, взрослый сын да, который там ушел там, жить там, и сам живет зарабатывает там гости приходят там еще что- то какие-то совместные движения там, и все прочее вот понимаешь то есть э, твоя взрослость действительная взрослость проявилась бы только в этом в том, чтобы ты понял, почему мать так к тебе относится, и как разумно надо реагировать на ее вот эти вот потуги. Как разумно надо реагировать. На данный момент ты просто пацан, который огрызается, злится, напрягается, хочет играть самостоятельно. При этом даже ты сам себе даешь отчет, что ты не можешь ничего сделать сам. Ты не можешь себя не прокормить. Не работу найти. Тебе это еще больше бесит и ты поэтому еще больше хочешь залупаться в ответ. Да, это естественно, это понятно. Вот. Но это не взрослость. Вот это вот делать на зло, делать наперекор, какими-то грубостями, скандалами показывать. Ты еще курить начни. Может ты уже куришь, я не знаю. Я взрослый! Я курю, если что. Понимаешь? Это вот такая же взрослость. Типа там, я могу нагрубить в ответ. А кто не может? Что тебе будет за это? Ты пользуешься безнаказанностью, понимаешь? Ты можешь выйти и нагрубить тому, кто тебе в рожу может дать? Лучше ему нагруби иди. И посмотреть, чего ты стоишь, понимаешь? В ответ нагруби ему. Вот он что-нибудь говорит тебе негативно. А ты возьми нагруби, ты же взрослый, ты же крутой. Возьми нагруби. А вместо этого ты грубишь своей матери, которая неправильно, гипер как-то, но заботится о тебе тем не менее, понимаешь? А себя такой взрослый самостоятельный. Хотя ты просто олень зритель, который не реализовал свое самолюбие, ничего из себя не представляет и хочет хоть как-то, хоть как-то самоутверждаться э, за счет того, что доказывать матери, что я уже крутой, мне не надо звонить, мне не надо таким тоном-тоном тоном не тем спрашивает она, что вот его убили, зарезали. Ну, сейчас, как бы, в целом, социум такой не сильно не сильно ромашка, да. Всякое бывает. Поэтому ее забота, она, в принципе, имеет место быть. И ты такой, если себя взрослый, да, решил полностью забить на это все, на все ее проявления, на всю ее заботу. И такое. Мне все это не надо, все это дерьмо, и вообще я могу хамить в ответ, если чеп. Ну что я взрослый, ее. Ну, обычный, стандартный, нереализовавший себя олень, который желает биться копытом и бодаться своими мелкими-мелкими и еще пока тупыми рожками. Вот, в общем-то, все. Что тебе делать? Тебе тупо слушать маму, заткнуть в задницу свое самолюбие обиженно-извечно, потому что ты сам себя не реализовал. Мама тут не виновата. Если бы ты был, допустим, в свои 17 лет, допустим, кандидатом мастера спорта или мастером спорта по какому-то спорту и жил бы постоянно в спорте, я думаю, у тебя бы не было особо времени на то, чтобы ругаться постоянно с мамой. Ездил бы там хотя бы по своей стране э, на турниры бесконечно, да, или там за границу выезжал бы. Я думаю, что у тебя было бы все нормально. А если ты себя еще мог обеспечить, то, само собой бы ты снял квартиру там и так далее, понимаешь? А здесь просто олень зритель, который хочет самостоятельности, потому что он хочет. Ну, давай дальше, что скажешь еще? Немного обо мне. Анонизм уже 10 лет как? В течение года бросаю. Ну, вот. Знаю больше фактов, чем друзья-ровесники о жизни из-за твоих видосов. Но ставлю под вопрос понимание и осознания. Молодец, что ставишь под вопрос. И основываясь на, фактов, на фактах, что-то смею советовать друзьям. Высказываю что-то там в школе иногда. Так пересказав Лене депрессию, вывел из нее пацана. Неплохо. Сижу в профессии зрителя, цели нет. Ну, по крайней мере, ты понимаешь все это, понимаешь? Понимаешь все это. Вот пойми то, что я тебе сейчас отвечу. Пойми реально по поводу вот твоих э, оскорблений, твоего огрызания с матерью, понимаешь? Да, тебя это напрягает, Ну, что ты еще можешь сделать? Ты не можешь ничего предложить, да? Альтернатива, бро. Критикуешь, предлагай. На пути исследования любопытства встречаю прокрастинацию и особую форму перфекционизма. И в итоге предпочитаю ничего не начинать, чтобы не дай, не дай бой, не довести дело до конца. Да, да, ну, прокрастинация, да. Хотелось бы начать что-то делать своими руками, Фотошопит, но моя хотелка приравнивается к не делать, а не пробовать. Смотрю, как кто-то что-то делает, сам даже в магазин длинюсь пойти на протяжении уже четырех дней. С девушками не очень, не очень, никогда не встречался. Не умею управлять свободным временем на каникулах, смотрю чужие видосы на ютубе и сплю, параллельно как-то воздерживаюсь. Ну прям сама взрослость и самостоятельность. И при этом у тебя более менее нормальный мозг. В 17 лет вот это все ты пишешь, понимаешь, да? Что-то, что-то ты чувствуешь, что-то что-то ты можешь сравнивать, сопоставлять и так далее. То есть у тебя реально есть шанс стать человеком. Шанс у тебя есть. Но для этого нужна воля. Да, конкретная воля. Которой пока нет. То времени много, то не знаю, как быть, то его нет из-за школы и тренировок. Спортом занимаюсь два раза в день. Утро, зарядка и бег по вечерам. БЖЖ? Так, бразильская джиу-джитсу, да, как я понял? Утро, зарядка и бег. По вечерам БЖЖ. Не пью, не курю. Мода пошла такая, не пить, не курить и спорт. Прочитал ересь, который сейчас написал и думаю думаю такое, что надо просто поднажать что-то, реализовать возможности. И и, и что мое не хочу... Это всего лишь слабость. Надо меня обхуить чтобы все прошло. Может быть. Когда реализовал все задачи, как-то все в гору поперлось, людьми начал лучше общаться, и потенциальная девушка появилась, как только перестал на каникулах, все коту под хвост пошло. Вот, молодец. Вот ты, ты написал, все правильно. Все правильно, все правильно. Все правильно. Также смущает вещь реализация возможностей из-за мысли, что я словно кролик, которому обещают, вот будет, будет, ты только паши. никто тебе ничего не обещает. Никто тебе ничего не обещает. Нет. Сможешь реализовать? Ну, молодец. Будет. Не Сможешь взять от жизни что-то? Будет. Не сможешь? Не будет. Никто тебе ничего не даст. Когда ты пашешь и когда ты что-то делаешь, ты таким образом сам берешь от жизни что-то. Если ты в БЖЖ, это бразильская джиу-джитсу, да, имеешь в виду, то э, ты, надо понимаешь, да, что такое спорт полноценный. Ты победил, ты забрал. Все, в жизни все, все так, понимаешь? Вот все. Почему, если ты занимаешься спортом активно, два раза в день, почему ты не ушел в спорт тогда? Профессионально, конкретно чтобы добиться чего-то. Сколько лет ты занимаешься, как бы. Ну то, что занимаешься, красавчик вообще. Вообще красавчик. Не пью, не говорю. Молодец. Молодец. Хоть не стал взрослым в этом, да? Хочу услышать от тебя комментарии по поводу моих причин и совет по жизни. Что с ВУЗом этим делать, армия? Что мне надо знать или понять сейчас? И реализация возможностей. Как понять, что задача является моей имеющейся? Ну, какие у тебя текущие дела в твоей жизни? Это твои имеющиеся задачи. Даже подумать правильно, подумать, запулить, запустить свою мысль в нужном направлении, хотя бы в направлении неразрушения. То есть, что это значит? Не думать, например, о том, как какой-то другой человек он не прав, как тебе хочется его судить, как тебе хочется сказать ему, как надо жить, как тебе надоело вот это, как тебе надоело то, как он те не правы, эти неправы, это то, это то, и у тебя вот этого мало. Вот, хотя бы не думать об этом. Понимаешь? Это уже многое, это уже имеющийся твой ресурс. То есть даже мысли, с которыми ты работаешь, это уже, это твой, это, это твой плацдарм, это твой, твой фундамент. С которого начинаются твои действия. Мои мысли это часть моих действий. Часть. Первая часть моих действий это мысль. Потом начинается другое действие, понимаешь? Завершенное действие это это цикл действия. Импульс, мысль, действие, мысль, действие и до результата. Это целый цикл, понимаешь? Задали домашку, это имеющийся, да, конечно. Если я на каникулах могу прочитать учебник, это имеющийся, имеющийся. Чисто теоретически, неужели у человека может настать момент, когда он такой, я все сделал, да, еще? Да, конечно, именно так. Именно так. То есть ты будешь учить э, делать домашку по максимуму, отрабатывать спорт, не ссориться с близкими людьми, потому что самая главная имеющаяся задача, которая у тебя сейчас стоит, это наладить нормальное полноценное понимание того, что делает мать. Э, Потому что... Взаимодействие с другими людьми – это первостепенное, что вообще есть для человека в мире, да, в его жизни. И те задачи, которые перед ним стоят, они первостепенные в взаимодействии с другими людьми. Все остальное вторично. Вот, Да, может быть такое. Я все сделал, да, еще. Может быть такое. Может быть. То есть ты будешь делать, у тебя будет порядок в голове, у тебя будет порядок с личным распорядком дня, отсутствие вредных привычек. Ты будешь реализовывать все, что у тебя есть, понимаешь? То есть ты вот сидишь в комнате, и ты сделал все, что только можно, понимаешь? Ты вот пришел с учебы, с тренировки, ты говоришь, я делаю все. Я делаю все, мне нужно еще. Но когда ты себе это говоришь, ты отдавай себе отчет в том, что есть люди, с которыми ты взаимодействуешь. Правильно ты с ними взаимодействуешь. Понимаешь ты все, что происходит. Я вот говорю, самое главное, это вот разрушающие разрушающие мысли, да? Способен ли ты их, от них отказываться? Если да, он молодец. Что делать с ВУЗом армия? Если прям настолько серьезное отторжение у тебя от этого, прям вот жесткий, жуткий протест, прям ты четко вот понимаешь, что вот надо те самостоятельности покупаться, можешь проверить себя в армии. <связывая> А вариант, ты знаешь? Да Армия это вариант для тебя Вот так вот сразу после профессии зрителя После вот этого тупого протеста Который ничем не обоснован да, Отдохнешь от маминой гиперопеки Побудешь самостоятельным отчасти я думаю что армия это неплохой вариант да. рассказ про то что ты там потеряешь чего то еще как то что то люди поступают и потом надо будет будешь готовиться И работу найдешь. останется без вышки о чем жалеть будет скорее всего иногда надо прочувствовать альтернативу да прочувствовать альтернативу он не знает для чего ему вуз он ничего не знает он ничего не знает да? для чего ему вуз какой какая специальность что вообще происходит его жизни нормальный вариант для тебя да Э-э- скорее всего мамка за все это вот так готов может быть да такие парни всегда выводят мужской коллектив но я бы не сказал что он слабак я бы не сказал что он слабак Ты видишь он в принципе не то что он да вопит вопит, как-то тупо, да, что я вот хочу, вот такой прям нытик, да. Он рассуждает. Вот так вот он рассуждает. И думает, да. Занимается спортом, не курит, не пьет. Пусть проверит себя. По поводу работы, бывает человек, который даст себе нужный толчок, правильный, правильный, Правильный импульс, правильный именно, он для каждого свой, для каждого в разные ситуации, разный. Он может и покатиться по работе быстрее потом, да. Или начнет быстро двигаться в целом, или осознает вещи, допустим, связанные с семьей, или даже с материнской опекой, еще какие-то вещи. Но в любом, случае, в любом случае, как бы там ни было, умение выстраивать отношения в коллективе, оно везде одинаково. Он будет что на работе устраивать, выстраивать отношения с коллективом? Что в универе будет выстраивать отношения с коллективом? Всегда есть типа руководитель, да, и остальная братва тебе равная. Работа та же самая. Ну чем не армия? Чем не армия а работа? Начальник, который который всегда прав, и устав, по которому ты должен работать, и коллеги, которые, либо твои кентубасы, которые радуются за тебя, да, и как-то уважают тебя, либо те, кто тебя подсиживают. Взаимодействие с людьми, да, вот это вот умение выстраивать отношения, да, это по жизни оно в целом. Оно по жизни в целом так. Ну, в ВУЗе есть куда уйти, но тоже ты поступаешь в ВУЗ, да, допустим. И что там, туда-сюда будешь переходить. А вот, э, это сколько лет, да? Армия. Ну, вот это вот излишнее кошмарение армии. Тоже это? Что, ну, кто, что там что там за люди приходят? Какие-то роботы, что ли, инопланетные? Ну, бред же это все. Те же пацаны со двора и приходят. Да, В УЗИ все, да, прям добрые, хорошие ребята, что ли. Пока ты знаешь, армия. Вариант армия пока берет батил, да? На мой взгляд, пока берет батил, вариант армия. Ты знаешь, вышка не панацея, вот реально. Вышку можно заочно потом отучиться, если надо. Ну и будет у него вышка, и чего? Вот он будет мается, вот он будет маяться, вот он будет маяться все, эти, все эти несколько лет, пока будет получать высшее образование. И он будет маяться и думать только об одном, как ему надоела гиперопека, как он хочет самостоятельности, как ему все это надоело, надоело, надоело. И будет расти дальше вот таким, какой он есть. Ну и получит он вышку, дальше что? Это не панацея. Реально, не панацея. Если он станет более полноценной личностью, наверстает он. Ладно, если бы он знал, в какую профессию ему идти. Ладно он знал свои навыки, ему что-то было бы интересно. Он пошел бы на какую-то там техническую специальность, которая реально ему нужна, интересна, она вот правильно, бам-бам-бам. Тогда нет вопросов. конечно, супер. С отцом, да, про отца, ни слова, про отца ни слова не написано. Тоже, да, как бы мужская рука иногда нужна. Может быть, армия в этом плане его еще и подтянет немного. Если с отцом, допустим, он не живет или какая-то проблема с ним, вот, тогда это очередной плюсик в сторону армии. Нет, нет, панацея, не панацея. Панацея разные решения, да, то есть разные решения. Я вижу, я вижу в его случае, я вижу в его случае больше... Год – это не мало. Ты знаешь, год – это не так мало, то есть, это не, не так много, как если бы вот прям человека вот успеть, чтобы прям вот его, чтобы ему это обрыгло, да, там, типа, вот, там, 4-5 лет, да-да-да, а год это, – это, это нормально, чтобы себя проверить, посмотреть, подумать, понимаешь, подумать о том, о том, о том, о том формате жизни, который был у него. Я считаю, что армия берет батл. А если мне каждый день одни и те же задачи, но в разной форме? Школа, школа ДЗ, тренировка, посуда и всякое такое. Меня этот вопрос волнует, потому что я уже реализовал, но по какой-то причине однотипные задачи меня задолбали. Я на каникулах сдулся, как шарик. Не реализовал. Ты самый главный вопрос не реализовал. Свое понимание, свой конфликт с близким человеком. Конфликт. Вот я посмотрел твои видосы, законспектировал в тетрадь. Как мне его реализовать? Так сказать, перелить воду. Моим друзьям не интересно это, а мне любопытен ответ на вопрос «почему?». А что толк, если я все забываю? Да год это не выпадет он из жизни. Не выпадет он из жизни за год. Не выпадет. Без доступа к инфе. Да ничего страшного. Человек, который работал профессиональным зрителем столько лет, ты знаешь, для него без доступа к инфе, это, наверное, даже информационная диета на год, она не повредит ему. да, Не повредит. Не отупеет, не, не, не утеряет тренды, да, если какую-то новую порнуху не посмотрит, новый фильм с Ди Каприо, да, и новые альбомы своих любимых исполнителей, ничего не изменится в худшую сторону в его жизни, если он этого не сделает за один год. Я думаю, что армия ему интересна, должна быть, она, я думаю, что она ему поможет. Понимаешь, все дело в чем? Дело в чем, Дмитрий Размашкин? Дело вот в чем. Дело в том, что школа, вуз и работа, у него пока все это клеится в привычном ему ненавистном русле, которое называется «я живу дома, и мама меня пилит». Для него это ключевая проблема. Чтобы он осознал те вещи, которые я говорил, по типу там, «ты стань взрослым и просто люби свою маму, да, которая не умела пусть в чем-то, с его слов». Хотя я не утверждаю, что она действительно не умела что-то там заботиться или делать. С его слов, с его интерпретацией. Пусть она и не умела что-то делать. Но ты просто спокойно и по-доброму относись к этому. В Это и будет взрослость, а не то там взрослость, там, в контр вступать, да. Вот в чем отличие, да, вуз. Придет, надо будет, почувствовать силу в себе. Закрутиться по новой или найдет работу, отучится на заочке на какой-то. Или почувствует тягу к чему-то. Или вообще он пойдет по военке, да, например, кто, кто его знает? Пойдет по военке или, допустим, ну, кинтов каких-то там найдет. Или себя в чем-то раскроет или еще что-то. По спорту может дальше пойдет. Там. Непонятно, как бы, что вообще будет происходить. Непонятно, насколько серьезно он занимается спортом. Может, с отцом вопрос да, непонятен. Поэтому... Я вот вижу армию. Я вижу армию. Да, он не знает куда, понимаешь? У него ему, ему, ему нечего предложить. То есть он пойдет туда, куда скажет ему его мама. А он этого не хочет. Поэтому, ну вот, как-то так. Ну, кому-то плохо, конечно. Кто-то он пишет, что там на работе он приходит, там его коллеги угнетают, уничтожают. Сбежать он готов от них. Кому-то в армии плохо. Кому-то в школе плохо. Там травят кого-то. Угнетают. Он в школу идет как на мучение. Люди, люди которые не умеют взаимодействовать с другими людьми, им везде плохо, всегда плохо. И сбегать и спасать. Не лучшее занятие, конечно. Да понятно, что дома комфортнее. Дома комфортные условия. Ну, полезно ли это? Полезно ли это? По-моему, не очень. Ну, вот вот как-то так. Какой-то такой ответ, да? Александр, 22 года. Как не выйти на мировую с самим собой? Как убедить детскую часть в ошибочности позиции? Здравствуй, Александр, мне 22 года, учусь в университете. Пишу по причине, что не могу самостоятельно разобраться со множеством вопросов. Сразу следует сказать, что могу ошибаться в правильной постановке вопроса, но думаю, такой человек, как вы, поймет, о чем чем в сути идет речь и так. Первое. Затравленный со стороны сверстников в 13-17 лет решил, что выбраться из данной передряги, в которую я попал по своим собственным действиям в большей степени, мне помогут книги. Я начал очень много читать, фэнтези, фантастику, классику, а позже наткнулся на трансерферинг реальности. Пользовался трансерферингом, что в сути своей есть метод самоубеждения, и вроде все наладилось. Но с тех пор покрупиться во мне начало копиться нечто, с чем я столкнулся сейчас. Отсутствие желания реализовываться в нужной сфере, апатия ко всему. Во внешнем мире держу маску, чтобы быть в социуме. После школы пошел в армию. О. После школы пошел в армию, где все-таки достиг цели. Стал младшим сержантом. Был заряд и желание. Во время службы я мечтал, что будет круто. Когда я поступлю в университет и так далее. Но с растущим чувством опустошения я не знал, как справиться. И опять принялся за чтение, и мой выбор пал на психологию, психоанализ и так далее. Я буквально зачитывался этим. Нужно отметить, я начал практиковать медитацию. Со временем осознал, моя детская часть эмоциональная, в контракт со взрослой, интеллектуальной. На данный момент ситуация такая. Докопался до того, что под влиянием пацанской философии детская часть начала считать обычных людей существами недалекими. А основной эмоциональный кайф получают от того, что я стану вором в законе, высший чин в иерархии. Если попаду на зону и так далее. В то же время присутствует боязнь унижения и потери уважения со стороны моего окружения. Осознанная часть топит за реализацию в том виде, какое присутствует сейчас – стать инженером-программистом. Есть знания в устройстве компьютера почти до мельчайших деталей. Из этого следуют вопросы, как мне выйти на мировую с самим собой, как убедить детскую часть в ошибочности позиции. Так, давай дальше. Всегда действовал быстро, импульсивно, делал резкие скачки, из-за чего эмоционально уставал, но самой усталости не чувствовал. Иначе говоря, постоянная спешка. Как настроить себя так, чтобы перестать спешить, иначе говоря, как научиться не спешить? Самоуверенность. Интеллектуально. Ранее писал. Я очень самоуверен. Я перегораю эмоционально от того, что придумал, как мне достигнуть, испытываю кайф от того, что просто представляю, что я якобы уже этого достиг. Заставить меня действовать может очень большая эмоциональная плюшка. Правильно ли это? Нужно ли менять что-то? Долго обучаюсь специальным навыкам в новом коллективе. Мне требуется много времени, чтобы понять, что к чему в кусочке общества. И то с объяснений членов этого общества. С нетерпением жду вашего ответа. Третий и четвертый не коррелируют друг с другом. Интеллектуальная самоуверенность. Нет, интеллектуальная самообучаемость понимание того что тебе говорят люди у людей с высоким интеллектом у них очень очень часто э, самообучаемость каким-то делам она на довольно таки высоком уровне а тем более э, понимание слов и методов других людей, то есть интерпретация информационного потока от другого человека, она протекает очень-очень быстро. То есть ты очень быстро понимаешь, что они говорят, что они имеют в виду, что нужно попробовать, а вот это, вот, вот, то есть конструкции моделей тех или иных дел у тебя очень быстро в голове формируются. Поэтому если ты долго обучаешься социальным навыкам в новом коллективе, то ты очень медленно интерпретируешь информацию, понимаешь? Очень очень медленно адаптируешься. Очень медленно самообучаешься. Очень медленно подстраиваешься. Это говорит о недостатках твоего интеллекта определенного. Чтобы понять, что к чему, и то с объяснением членов этого общества. Ну, Вообще, вот твоя мечта по поводу стать вором в законе. да? Ты правильно говоришь, что это детская. Александр, 22 года. То есть, видишь, вся твоя жизнь, как я понимаю, да, докопался до того, что под влиянием пацанской философии детская часть начала считать обычных людей существами недалекими, основной эмоциональный кайф. То есть ты живешь тем, что рассуждаешь о жизни и строишь планы. Я не увидел в твоем, в твоем вопросе каких-то твоих конкретных попыток реализовать что-то. Да, то есть какой-то твоей деятельности. Я увидел, что ты довольствуешься мечтой. довольствуешься тем, что испытываю кайф от того, что просто представляю, что я якобы уже этого достиг. Хотя ты не знаешь, достиг ли бы ты этого или нет. Это, ну, это серьезная ошибка, да? Серьезная ошибка. Ты планируешь загадываешь результат, не имея на самом деле на это возможности. То есть ты варишься в мечтах и в фантазиях и просто кайфуешь, да, то есть ты живешь в воображаемом мире. Вот и все. Заставить тебя действовать эмоциональная плюшка. Подзатыльник тебе может заставить действовать. Так, кнут. Плюшка – это вознаграждение, это пряник. То, что ты говоришь, ты говоришь о прянике. На самом деле тебя заставит, э, заставит кнут работать. Любой пряник, любой, любую плюшку ты можешь э, переделывать в своей голове в, в недостаточно существенно и все равно не действовать. Это целиком все неправильно э, Третья часть ужасная просто Вот это ужас просто, все ужас Это подтверждает несостоятельность вот этого Всегда действовал быстро, импульсивно, делая резкие скачки, из-за чего эмоционально уставал Но само усталости не чувствовал, иначе говоря, постоянная спешка Как настроить себя так, чтобы перестать спешить, иначе говоря, как научиться не спешить Тут опять зависит в каких делах, понимаешь. И для чего ты это делаешь. Да, то есть улучшается ли ли результат от твоего ускоренного потребления какого-то дела или нет. Вот опять же, да, опять смотри, действовал быстро, импульсивно, резкие скачки. Интеллектуально я очень самоуверен. Я считаю, что в целом, да, вообще твоя проблема, как мне выйти на мировую с самим собой, тебе надо не с самим ты собой, слишком, ты слишком много варишься во взаимодействии с самим собой и слишком мало взаимодействуешь с окружающими людьми. То есть ты, ты перекормлен информацией, книгами, фэнтези, там, и трансерферинг этого ты читал, этого Зоанда дебильный. Вот, то есть ты вот это все перевариваешь и живешь в своем собственном выдуманном мире. То есть даже то, как ты там, мечтаешь стать там, вором в законе, да, это же, ну, это как бы определенный уровень, да, у тебя должен быть интеллектуальный, опять же. Опять же, интеллектуальный, чтобы мечтать об этом в 22 года. То есть на самом деле люди становятся ворами в законе, нет хорошей жизни. Они идут по тяжелым очень условиям очень тяжелым условиям грызни ужасные вообще, иерархической грызни, прям волчьей стаи и становятся силы там что-то у кого-то вырывая, да, и становятся вот в определенных кругах, так сказать, авторитетами авторитетными людьми, но это не то, о чем можно мечтать, будучи человеком, не имеющим к этому никакого отношения на самом деле, это непростая жизнь. И это не то, как в кино, типа, ты сидишь такой, типа, так, короче, там, гангрена, там, да, нет, это, это немного не то. Постоянное взаимодействие со своим кругом общения, постоянно проблемы и взаимодействие с властью, да. Ладно, я не хочу, как бы, эту тему развивать немного, в общем, это не то, к чему должен стремиться человек, который пошел этой тропой из-за определенных жизненных обстоятельств и вот дошел до того, до чего он дошел, а будучи просто, грубо говоря, человеком, живущим на воле, в нормальной там квартире, с нормальными условиями, мечтать и думать об этом. Да, то есть в голове у тебя хаос. Вот, э, ребята правильно пишут. И по поводу плюшки, правильно, да, работает недостаточно хорошо. Плюшки. Да. Пряники работают не очень хорошо. Можно типа выбирать много, да. Ой, ну вот это можно. Можно было бы, конечно, вот, вот, вот это вот, вот из-за этого постараться. Ну надо ли оно мне? Достаточно ли это хорошо? Вот этих вот э, современных разбалованных людей. Их гораздо эффективнее кнутом воспитывать, не пряником Кнут, он более эффективен Они будут въезжать, конечно, конкретно говорить, что прям они умирают, погибают Прям никак не получается у них вот, Ну, то есть, вот это вот вырывание их из зоны комфорта будет болезненно очень происходить для них Но ну, это нужно в любом случае Информации много, еды много, а сытые левы и лапы не пошевелит, верно? Очень много информационного шума, да, верно? Почему они становятся такими людьми? Потому что они не пробуют применять то, что они поняли в жизни. Они, им комфортно оставаться в выдуманной реальности. Вот в чем проблема. Выдуманная реальность ⁇ это проблема. Выдуманная реальность. Нет, 22 года учусь в университете. Затравленный со стороны сверстников. Какие-то вообще так. В целом, как-то очень много ошибок. Как-то все нескладно написано. Затравленный. А хочешь попасть в сферу, да, вот, арестантскую, да? Как это вообще? Должен бояться вообще таких людей. Бояться взаимодействия с ними. Понимать, что ты не вывезешь, как бы, да? Ты не сможешь себя защитить. Ты не сможешь иерархически вырасти в такой среде. Тебя уничтожат там. уверенность интеллектуальная причем тут прорехи начал практиковать медитацию ты лучше бы спорт начал практиковать вот это бред силы кобылы детская почему детская эмоционально это что детская что в контракт со взрослой интеллектуальной Типа взрослые должны быть эмоциональными трупами, да? Это типа взрослые, да? Полноценные. Короче, у тебя огромная-огромная каша говна вообще в голове, которая вся перемешалась между собой. И что-то совсем беда, да, у тебя происходит с с... с миропониманием, да? Четкой картины вообще у тебя в голове не вижу, у тебя какой-то хаос там творится. Пацанская философия, какая у тебя может быть пацанская философия, если тебя травили вот с 13 до 17 лет, А какой пацанской философии ты вообще говоришь? «Осознанная часть топит за реализацию в том виде, какой присутствует сейчас. Стать инженером-программистом». Хорошая, хорошая идея. Вот опять, да, инженер-программист. Человек не работал с людьми, а инженер-программист. Хорошая идея. Я не знаю, как тебе убедить свою детскую часть в ошибочности позиции, да? Я не знаю ресурсов твоих, интеллектуальных. Судя по тому, что ты пишешь, ну, прорехов много. Если ты услышал то, что я сейчас говорю, да, этого должно быть, в принципе, достаточно. Я думаю, что вот эта твоя задача, да, вот это очень хорошая, очень правильная, очень правильная. Да, вот это все, что я могу тебе сказать, бро. Ты любишь работать. Вот смотри, даже в своей работе ты выбрал работу не с людьми. Ты выбрал работу с с техникой. Твоя философская романтика, да, пацанская романтика твоя про воров в законе, да, это. Это совершенно не работа с компьютером. Это совсем другое, дружище. Это вообще не твое, знаешь, вот из того, из всего, что ты написал, это. Это прям противоположный полюс от того, каким ты являешься. Ты лучше стань, знаешь, ты лучше мечтай стать э, э, этим, безосом, да? Ну, грубо говоря. Вот как-то так. Выяснил, что за косяк с камеры был вижу артефактов, уже нет картинка, как на записи прошлого стрима. А, да, скажите, картинка хорошая? Прям хорошая или нет? Она, конечно, не такая, как в записи, да, которую вот ä, можно посмотреть, прошлый, 129 стрим, там картинка в записи замечательная. Но лучше ли картинка в онлайне, чем была она до этого, во всех предыдущих стримах, да? Что я сделал? Я изменил задержку на самом Ютубе. Я начал стримить не через Proz, а через Видюху. Да. И что-то еще я сделал. Приоритет по-моему, я поставил какой-то. Короче, в настройках я покопался. Да. В настройках с выводом. Ну, и самое главное, да, то, что я через, через видюху начал стримить. Лучше, да? Ну, супер. Супер. Супер, отлично, да. Да, ну и как бы 50 FPS, да, тоже, я думаю, что это это хорошо. 50 FPS, я думаю, это ништяк. Так, ладно, дальше. А, я не знаю, что тебе сказать еще, да? Александр, 22 года. Я не знаю, что тебе сказать еще. На вопросы из чата. Ну, я вообще думал, нет. Вообще думал, я не отвечаю, да. Еще проблема веб-камеры в том, что она же широкоугольная идет. И она деформирует сцену, да. То есть там микрофон, монитор, лицо, там руку, да, там вперед судни, что У нее очень большая деформация идет в целом. И в записи, и в онлайне. Ну, в целом, да, восприятие картинки. Там очень очень широкий угол у нее. Не фишай, конечно, но близко к этому, да. Так, сейчас. Захожу на стрим, а там флом как обдобленный внимательно пялится в монитор День тяжеловатый сегодня, чуток Тем не менее, стараюсь отвечать, не знаю, я дальше смогу отвечать, нет? Наверное, все, ребят Наверное, что смог, выдал Тяжело идет? Реально тяжело Я думаю, это заметно и видно Да нет, нормально все, все в порядке Так, ну, в общем, все, я думаю, да, ребят, давайте на сегодня завершим. Следующий стрим, следующий стрим я думаю, будет, наверное, в среду. Наверное, в среду. Ну, не, не, не обещаю, да, я. Так, что там у нас по календарю? Ну, я, в общем, так, я очень постараюсь выйти на следующей неделе онлайн и добить вопросы, да? Очень постараюсь это сделать я. Если получится у меня сделать это на выходных... Завтра, послезавтра. Вообще я буду очень рад и с удовольствием выйду на стриме выходные, да? Если получится. Вот так вот. Поэтому на сегодня давайте закончим. Вот такая вот трансляция получилась. Слегка подуныленькая, но ничего. Тем не менее, ответы были даны и это хорошо. Поэтому всем спасибо и до следующей трансляции, да. Всем спасибо и до следующей трансляции. Спасибо за помощь, кстати, с, на прошлой трансляции с, 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 качеством, с качеством стрима, да? да? Все, ребят, всем пока и до следующей трансляции.